0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Primera de Corintios 9 a 16 dice así Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque enorgullecerme o creerme, valga la palabra también, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí. ¿Qué cosa? Si no anunciar el Evangelio, así dice la palabra de Dios en esta mañana. Dile a la persona que está a un lado, hay de mí, y hay de ti denle un aplauso al Señor mi asiento por favor quiero quiero agradecer a las personas que los visitan en esta mañana amén hermanos Dios les bendiga gracias por estar acá yo sé que Dios tiene planes con cada uno de ustedes de mí estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Corinto Corinto es una ciudad al norte de, de Atenas en Grecia y era una, era, una, era una ciudad que el apóstol había alcanzado con el evangelio a través de su, de su trabajo evangelístico Pero estas palabras que acabamos de, de, de leer De Corintios 9.16 Él se las escribió de hecho en una carta Fueron palabras escritas En medio de una defensa Que el apóstol se vio obligado a hacer de su trabajo pastoral, su trabajo apostólico en esa ciudad contra una serie de murmuraciones y acusaciones que un grupo de hermanos de esa iglesia le, 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 le hacían cuestionando eh, su autoridad sobre de ellos su autoridad apostólica y sorprendentemente eh, muchos de los que lo acusaban Él se los había ganado para Cristo O sea eran hijos espirituales del apóstol Los que estaban ahora echándole en cara Una serie de, de murmuraciones que se habían creado en la iglesia Y el apóstol se ve obligado a defenderse no tanto creo yo porque le dolieran a él, aunque era humano. Pero también para proteger a muchos nuevos que estaban llegando a la comunidad cristiana. Entre otras cosas, eh, le cuestionaban el por qué no tenía mujer. Porque Pablo había hecho un voto delante de Dios de no casarse. Pero él dijo esto no es obligación. Si alguno tiene ese don, porque es un don, dice Hágalo y quien no, no lo haga Él lo había hecho por causa de tener Toda la libertad posible humanamente Para llevar el Evangelio de Jesús No por otra cosa, pero lo acusaban por ello Es decir, empezaban a murmurar porque Pablo no tiene esposa? Empezaron a acusarle de por qué Él no tomaba ofrendas de la iglesia para vivir como Jesús lo había ordenado. Todo eso creando murmuración. ¿Cuál era su interés escondido en predicar a, 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 como lo hacía? Incluso empezaban a murmurar de que si comía frijoles o no comía. Si era una iglesia enferma, era una iglesia que se había... Rebajado Un nivel de carnalidad Que la estaba destruyendo y, y usted va a encontrar En el verso 3 en adelante Como una fotografía De lo que estaba pasando En esa iglesia Y del de reclamo La exhortación eh, La corrección Que el padre espiritual De la iglesia A los corintios Tuvo que hacer para rescatar esa congregación y dice el verso 3 contra los que me acusan esta es mi defensa imagínense hermanos el hombre de Dios teniendo que se quede defenderse de la carnalidad el chismorreo que había ahí metido como si el apóstol no tuviera otras cosas que hacer contra los que me acusan, está en es mi defensa ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros Una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles Y los hermanos del Señor Los hermanos carnales de Jesús y Cefas O sea Pedro O solo y yo Bernabé no tenemos derecho de no trabajar ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dile que está no, ten cuidado Como piensas y si hablas de tus líderes. Y es por esta causa de estos hermanos, a chismosos, malagradecidos, a gente murmuradora, carnales, el que él se ve obligado. Uh, les repito, yo creo por el contexto para proteger a los a los nuevos que estaban llegando, a los más tiernos en la fe, uh, que él revela su verdadero motivo de tanta pasión, porque todo el todo esto que le estaban levantando eran porque miraban en el apóstol una pasión loca por ganar a otros para el Señor. Miraban en él un sacrificio Que solo Jesús había hecho Miraban en Pablo un amor por las personas Muy parecido a Cristo Entonces ellos pensaban, ah, cara, Este trae algo escondido por atrás Y entonces él hace esta defensa Y en el verso 16 Él les dice el por qué predicaba como predicaba. El por qué se había negado a casarse. El por qué se había negado a muchas, a beneficios que él tenía como apóstol, como padre de sobre de ellos. Y les dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo de qué enorgullecerme. No lo hago por un beneficio personal. Y luego dice, lo hago porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Y en esta mañana el Señor nos quiere exhortar a que entendamos el verdadero motivo de tuyo estar aquí en esta casa en esta hora. El verdadero motivo De nuestro llamado Del por qué, después de Un tiempo de muerte Sobre la tierra Tú puedes estar aquí respirando Y yo mismo alabando al Señor Toca a alguien Dile Dios no te dejó de gratis Hay un llamado Hay un porqué yo estoy vivo Gloria al Señor Ayer la hermana nos platicaba, nuestra hermana unas aventuras que tuvo ella de joven Gloria al Señor nos gozábamos ahí ¿Ah? y, y la hermana se libró de la muerte como cincuenta mil veces Tantas cosas que le pasaron en la vida y, y, y llegábamos a esa conclusión Es que Dios tenía un plan en su vida y muchos de nosotros y muchos de ustedes amigos El Señor les ha librado de tragedias, de muerte de cuan? Porque Dios tiene un plan contigo Estás en el corazón de Dios Estás dentro del propósito de Dios Y hay más que ser salvos Dios nos llamó más que para ser protegidos por Él. Dios nos llamó más que para tener comunión con Él. Dios nos llamó más que para solo disfrutar su presencia. Todo eso está bien y Él nos lo regala y nos bendice. Pero hay más detrás de todo ello. Y el apóstol San Pablo nos revela el motivo del por qué él predicaba, el motivo de vida de él, que era el mismo de Cristo. Y entonces, en esta mañana quiero que nos quede bien claro, iglesia, que el predicar de Cristo es una orden divina. Dije, el predicar de Jesús es una orden divina. No es si me gusta. No es si tengo tiempo como muchos lo hacemos o lo hacen, es una orden de parte de Dios Por si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad Otra traducción, la nueva traducción viviente dice estoy obligado por Dios a hacerlo la traducción lenguaje actual lo escribe Así lo hago porque Dios así me lo Ordenó Porque esa es mi misión dice la reina Valera contemporánea insoslayable y Esa palabra insoslayable quiere decir Es inevitable algo de lo que yo no Puedo huir algo necesario algo Indispensable Así que amados hermanos El compartir a Cristo Con aquellos que no le conocen en nuestro caso particular, siendo comprometido con un grupo, eh, trayendo gente, el trabajo que se está haciendo para la próxima semana, el orar por ellos, el invitar a alguien cada semana a esta casa, el, el ahí en el café, sacar a Jesús en la plática, ahí en la reunión con la familia, sacar a Jesús en la plática, el interceder por ellos, no es una opción, no es si me gusta, no es si me sobra tiempo, no es si tengo ganas. No es si tengo dinero No es si tengo problemas o no Es una obligación del cielo Es una orden del cielo Es una necesidad Puesta por Dios en tu vida Y en la mía Que no podemos evadir Dile que está a un lado Aunque huyas te va a alcanzar Porque a veces y algunos de ustedes, como que eso es para otros hermanos. O sea, hay el pastor que le haga el loco, hay el líder ahí que haga lo que quiera. No, yo no, yo tengo muchos problemas, yo tengo que trabajar mucho. Si supieras que mañana puedes amanecer muerto, yo también, sí, pero yo estoy listo para morir. No es que eso es para cuando ya no tenga problemas Eso es para que los que se consagran Eso es para los que tienen mucho tiempo Muchas veces entre más tiempo menos quieren Se hacen mañosos, se enferman No crecen en Cristo Y se convierten en fenómenos cristianos Porque debiendo ir frente van al último No es que no sé idioma, no es que no tengo papeles No es que, no nada de eso te guste o no te guste tienes que predicar sientas o no sientas Dios siempre va a poner delante de ti a alguien que está en el infierno solo es cuestión que se muera todo aquel que no tiene a Cristo ya está en el infierno ¿Qué lo separa un cajón un café con pan me está escuchando no es que la gente escucha esto no es que la gente que no tiene a Cristo Se va a ir al infierno no, Ya está en el infierno Porque si fallece se va, Allá va a aparecer ¿Qué lo separa? Dile que está en Un café con pan Te separa Si no estás listo Una vez mi Padre espiritual Era un hombre de mucha oración Y cuando ese viejo habla Que Dios le habla porque Dios le, Y cuando ese viejo dice Dios me habló Yo miré a Dios Eso, eso era me platicó y se estaba orando en las madrugadas y, se, y Dios me, me, me llevó a, al, al infierno y yo, y yo estaba en el infierno y llegaba la gente al infierno y lo prim, o sea la gente moría y cuando moría que descanse paz ni que nada los que no estén en Cristo no pueden descansar en paz es una mentira del diablo y apareció la gente en el infierno y lo primero que escuchaban del diablo es te engañé Engañé Pero de que mucha gente No llegue ahí Y le sean quitadas Esas vendas Depende de ti Depende de mí No hay justificación alguna No las tienes tú Y no las tengo yo Y si Aún así llegas a la presencia Del Señor que lo dudo mucho Tú no te vas a poder justificar. Yo no me voy a poder justificar. No, señor, es que yo mira, es que quería hacer un negocito. No, pero es que cállese, cállese. No os conozco. A mí, ¿qué me importa tu negocio? ¿Qué me importa que querías una troca nueva? ¿Qué me interesa esa casa? No hiciste aquello para lo cual yo te salvé. No hiciste el trabajo principal en tu vida. Entonces el apóstol Pablo revela en medio de esta de este problema que se le dio en la iglesia tuvo que él abrir su corazón y dice yo predico porque me es impuesta necesidad porque no me queda de otra porque Dios me lo ordenó porque yo no puedo huir de ello porque si huyo Habrá consecuencias. O sea, no es si. Ese es el punto, iglesia. Que, que no es de que no pasa nada. No, hay consecuencias. Dije, hay consecuencias. Aparte de que la gente se pierda, tu hijo se pierda, tu esposo se pierda, tu madre se pierda, tu hermano se pierda, hay consecuencias para ti, para mí. Entonces el apóstol Pablo no se cree que, que muchas veces predicaba porque le gustaba Mire, en cierta ocasión Hechos 19-20 por ahí Va a predicar a Listra Estamos hablando de, de Asia Se mete a la ciudad de Listra Dios lo usa, hace un milagro, una ciudad llena de idolatría Adoraban a una diosa Diana que gobernaba toda la ciudad, gobernaba toda Grecia. Y Dios lo usa al apóstol y hace un milagro ahí, levanta un paralítico, la gente lo quiere adorar. Él para eso les dice, venimos a predicarles que dejen esto. Pero de echarle globos y flores, en la tarde lo querían matar. Y lo llenaron de piedras, y dice la Biblia que lo sacaron afuera de la ciudad medio muerto de puras pedradas. O sea, no fue un balazo, eran pedradas. Imagínense una pedrada en la boca, una pedrada en la frente. Y, los, y lo dejaron como muerto, dice la Biblia afuera. Como, o sea, lo sacaron y dijeron está muerto, como, como un trapo sucio. Al siguiente día, se levanta y se vuelve a meter a la ciudad. O sea, estaba medio fumado el cuate este, ¿no? No, había una necesidad O sea, él sabía Son mejor las piedras Que lo que me puede ocurrir si no predico ¿Usted cree que cómo se metió ese hombre ahí? Sabiendo que ahora sí dice No, que piedras? Ahora sí maten los mochos en la cabeza Ni modo que se lo vuelva a poner Pero decía, me es una obligación yo, yo no me puedo zafar de esto Pregúnteme por qué pastor Porque todo aquel que ha tenido Un encuentro genuino con Dios No se puede zafar de esto Quedas atado a Dios Quedas atado a su voluntad Quedas atado al amor de Cristo Quedas, eres libre del diablo Pero te conviertes en esclavo de Jesús Dile que está a un lado Yo no me puedo zafar de Jesús Ni quiero Yo sabía que había consecuencias y el Evangelio hoy no se ve así. ¿Sabe cómo se ve el Evangelio ahora? Como una obra de caridad. O sea, la gente le da lo mismo repartir comida que predicar de Cristo. Una obra de caridad. Y las iglesias así lo ven, como una obra de caridad. Muchos lo hacen para callar la conciencia. Ah, ya cumplí, ya. Yo sigo con lo mío. Una obra de caridad, no. Es una obligación. La vida de mucha gente está en juego. Para que vayan a un lado, que vayan al otro. Diga conmigo: hay consecuencias si no lo hago. Él mismo lo dice al final de ese verso. Ay de mí, dice, dale el siguiente versículo. Ay de mí, si no anunciare el evangelio. Temprano, escuche bien iglesia, tarde que temprano vamos a dar cuentas a Dios, tanto aquí en la tierra como un día en su presencia, si no compartimos la palabra que Él ya ha puesto en nuestra boca. Pastores, que yo apenas me estoy acercando al Señor, ya calificas para esto. Es que tengo tres semanas, sí, pero estás recibiendo la palabra de Dios, te está bendiciendo, por eso estás aquí, ya calificas para esto. Miren lo que dice la traducción el lenguaje actual de esta escritura, el ay de mí, pobre de mí si no lo hago. La nueva traducción viviente, qué terrible sería para mí si no predico la buena nueva. Piense un poco en eso. Estaba exagerando el apóstol Que había ido al tercer cielo Un montón de veces Que era el hombre con más comunión En ese tiempo sobre la tierra Con Dios Estaría exagerando O él sabía perfectamente Lo que estaba hablando Que las consecuencias eran terribles Si él no cumplía El mandato, la orden De compartir a Jesús Con otros y usted así lo va a encontrar en Los hombres de la Biblia hermanos Que, que perdieron todo No era porque, porque estaban alucinando Porque ahí los engatusaron no, no, es que entendían Que si no lo hacían Iba a haber graves consecuencias Para ellos Gloria al Señor Entonces por qué Pablo como que exagera Al decir ahí de mí O al decir qué terrible sería para mí Porque escuche el no predicar Incluso me puede privar a mí De mi propia salvación ¿Está escuchando? Se le acabó el gozo qué bueno, no quiero que se goce Quiero que reflexione Me puede robar mi propia salvación Eso lo dijo Jesús Marcos 8.38 Jesús dijo Véalo por favor Ponlo ahí hijo si alguno se avergüenza de mí, dijo Jesús y mi mensaje de mi palabra pues delante de todos estos incrédulos cuando yo regrese a la tierra a pedirles cuentas y que digan sálvame Señor y te estoy esperando yo también me avergonzaré de él en ese día ¿Cómo ve, hermano? Bueno, escuche esto. Para meterle más chile a la herida. Estamos abriendo aquí. El Señor está abriendo. La Biblia dice o da una luz que de la mitad de los que vinieron de a Cristo la mitad no se va a ir. O sea, hay un 50% de posibilidades de que todos los que vinieron a Cristo la mitad no la haga. Usted lo va a leer muchos pasajes de la escritura. Dice, dos estarán moliendo en un molino. Uno se irá, el otro se quedará. Dos estarán durmiendo en una cama. Uno se irá, el otro se quedará. Habla la parábola de las diez vírgenes que nomás se encuentra. O sea, usted va a encontrar muchos pasajes que da luz. Que de cada diez, cinco la van a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de... De estos días cinco van y cinco no. Bueno, pues saco a uno, me meto yo. A ver, cuente 10. Con usted, cuéntese usted primero. Cuente 10, cuente 10. Los que más les guste, el que se está durmiendo, cuéntele. Cinco de esos que contó, junto con usted se van. Y cinco no. Le pregunto, ¿de cuáles cinco quiere ser? Otra, no, no me yo O se hizo que no me oyó ¿De cuan, de cuáles de esos 10? ¿De cuáles 5 tú quieres ser? Pues con esa vida, mijito Con ese cristianismo Con esa bola de pretextos que pones No soy Dios, pero Pero no estoy tonto Ese verso lo escribió Marcos y lo dijo Jesús. ¿eh? O sea, no, no, no me la tiré a mí porque uno me está viendo bien feo ya. No le hace a uno así, tráeme camarones. Entonces, es el momento de reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Dios no te puso en ese trabajo nomás para que sacaras un cheque. Ahí te llega gente que tienes que traer el día del amigo, que tienes que invitar a tu grupo, que tienes que invitar a la iglesia. Esas reuniones que haces con tu familia no es para que se la pase suave, la suave, pero abra la boca y comparta algo del Señor. Mano, la gente está, perdón la palabra, podrida por dentro. Mira, ayer venía a mediodía aquí, los hermanos estaban trabajando, salí de la casa a una cuadra, un, dos carros se pararon y se bajó, se bajó un muchacho, maldiciendo al del otro quién sabe, como que venían saliendo de la casa y por ahí, un problema no le dio lugar al otro, algo así yo creo pasó enfrente de mí estaba. bajó maldiciéndolo el chavalo, y el otro señor se miraba mayor, estaba en la troca enfrente de mí y dije esto pero cuando se bajó el señor mayor, estaba así de calote y el otro corrió y se subió al carro, <risa> no era lo que se miraba pero luego se bajó otra vez el chavalo Y el Señor se bajó ¿Y qué hacía yo? ¿Me metía o no me metía? A ver usted diga, ¿qué, qué hacía yo? ¿Me metía o no me metía? Para empezar no me dejaban caminar porque estaban atravesados ahí y dije, ¿quién de estos dioses es el menos bruto? Porque al necio tú no le puedes decir nada y mi lógica me decía que el mayor, el señor mayor, era la persona un poquito más sensata. Dije, esto se van a agarrar, alguien va a sacar agua atrás. O sea, ¿Dónde van a terminar? Y yo acerqué a mi carro y le dije al señor, señor, no vale la pena. Y el otro maldiciéndolo, no, no, tranquilo, dije, no vale la pena. Mire, él lo está maldiciendo, yo lo bendigo. ¿Con cuál de las dos se queda? Yo le bendigo su día, le va a ir bien todo su día, yo lo va a ayudar. Con cuál se va a quedar. El Señor se le bajó. Se le bajó porque ahí quien salía a pasar. No le dije, mira, dice, pero mira, como niño chiquito, pero mira, se volvió a agarrar. Déjelo. Y el otro soltando basura. La gente anda así, hermano. Así anda la gente. Atada, gobernada por Satanás Le tiene atada la mente Las emociones, los sentimientos Los pensamientos, su salud Atada, gobernada ¿Quién los va a ayudar? Si no eres tú Si no soy yo, ¿Quién? Y lo peor es que muchos son familiares Y no hacemos nada O muy poco O no dimensionamos lo que está ocurriendo en esa vida y las consecuencias si esa persona no se arrepiente es pues Pablo estaba muy consciente de ese ay de mí usted va a encontrar en la Biblia muchas veces ese hay de mí cada vez que usted vea en la Biblia hay de mí en mi lenguaje tijuanero era te cayó el chahuistle te cayó el chahuistle y cuando era un aire de mí de Dios, vete sobando. Y usted va en contra la Biblia. Muchos hay de mí de gente que no obedeció un llamado de Dios. ¿Por qué el apóstol San Pablo estaba tan asustado, tan exagerado en esa, en esa expresión, defendiéndose de los hermanos que miraban diferente el Evangelio? Era porque él mismo estaba en riesgo de su salvación. Y esto me da a entender que uno de los pecados más graves es el de no predicar su palabra. Se lo vuelvo a repetir. Uno de los pecados más graves de la iglesia es no predicar su palabra. El que usted y yo no hablemos ahí en la casa, en la gasolinera, en el mercado, al vecino, la, mirando la necesidad de no compartir su palabra. Miren lo que el Señor le dice y le exhorta y advierte al profeta Ezequiel respecto a esto. Miren lo que le dice al profeta. Por eso estos cuates hermanos arriesgaban la vida. Pero era por esto. Si les aviso a los perversos le dijo el Señor a Ezequiel, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia. Está leyendo. Si los, dice, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte. Ojo, ¿quién le iba a avisar? ¿Dios o el profeta? no. El profeta Dios a través del profeta Vamos acá ¿Quién es el que le va a avisar a los perversos? Estás condenado Arrepiente, te cambia de vida Dios a través de mí Pero tú no les das la advertencia O sea Ezequiel, si yo te digo Ve y predícale al vecino Y a ti te da miedo Te vale cacahuate no, quieres molestarlo, te da vergüenza, te da flojeras, te da pena. Ellos morirán en sus pecados. Porque la paga de pecado es que, pero, agárrate chiquito, porque yo te haré responsable de su muerte. Mano, no lo vemos así. Por cada vecino que se le ha muerto, usted le pudo predicar. Ese saber el infierno. Pero Dios te va a llamar a ti, y a mí, a cuentas por él. Si le advertiste, porque luego sigue diciendo, ¿no? Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados pero tú te habrás salvado porque me obedeciste ah bueno, así sí ah pues así pues sí está clarito o está medio borroso ahí a ver yo lo veo borroso de acá así se ve bien ¿por qué creen que esos hombres hermanos Preferían que les cortaran la cabeza que los azotaran. Sabe, no, no me acuerdo qué profeta, no sé si alguien se acuerde. Una vez yo le di una palabra para un rey y no le gustó al rey, lo agarró y lo metió en un pozo de estiércol, ahí lo dejó. ¿Por qué cree que estos hombres iban contra su voluntad, contra sus deseos? ¿Por qué? Porque había una mí había una consecuencia ay, pero eres Ezequiel, no, es para ti, para mí la misma cosa. Hay consecuencias de yo no compartir, de yo no advertirle al otro. Que si no se arrepiente, hay muerte para él. ¿Saben hay gente que ha venido aquí y Dios me ha dado una palabra y no le ha gustado y se va? Mucha gente. Mucha gente. a mí no me interesa mucho, pues me da pena que no, pero yo voy por mi pellejo, hermano, sálvese a quien pueda, no, hay gente, que Dios me da una palabra fuerte, muchas veces, de corrección, de acción, se ofende la gente, se van algunos maldiciéndome, maldiciendo la iglesia, pero maldíceme todo lo que quieres, mi Mientras no me maldiga Dios, estoy bien. Y al final yo estoy bendecido, próspero y la gente en el infierno. muchos de ellos ya. Pues no, no, no es si te gusta, si te da pena. Es que me da pena, no. Es que hay un llamado de Dios en tu vida. Porque este es asunto de vida o muerte. Fíjese lo que le dice más adelante, versos siguientes le da otro mandato a Ezequiel. Si los justos se desvían. Ahora le dice a Ezequiel, mira, el señor, el señor le dice a Ezequiel, primero por los pecadores. Si tú no les hablas, se van al infierno, pero yo a ti, a ti, tú, tú me la vas a dar cuentas a mí. Pero luego le da un mensaje para los hermanos que se alejan o que andan mal. Y le dice, si los justos, alguien diga yo soy justo por la fe, se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino ay me está yendo re mal. no te das cuenta que Dios está permitiendo eso porque te estás alejando no lo que dice ahí, a ver lea a usted esa primera parte que leí morirán, o sea Dios, escucha, escucha acá, reciba esto, Dios siempre te va a advertir, me va a advertir cuando yo me estoy desviando, Toma acá, una palabra puede ser un obstáculo, un consejo te puede ser un obstáculo, muchas veces Dios me ha usado a mí como un obstáculo para ti y tú te me quedas viendo con cada de que sé qué diablo trae adentro no, es que tengo que ponerte la cara de obstáculo porque Dios me dice bella estorba bella monesta, yo veo muerte en su casa yo veo muerte en sus hijos yo veo muerte en su, en su matrimonio yo veo muerte en él usted cree que me encanta pero lo hago y los cinco ángeles que ahorita están aquí acompañándome Saben que lo hago Y el diablo sabe que lo hago Por eso tengo autoridad Por eso no importa que ¿Cuántos hijas en esa secta del diablo? ¿Cuántos eran? 300 mil 300 mil estén en contra mí Aunque un ejército acante contra mí No, no temeré porque el diablo sabe la autoridad que hay en mí Pero es por esto Dice Morirán Y si tú no les adviertes Ellos morirán en su pecado Estamos ahí no se recordará ninguno de sus actos de justicia. O sea, todo lo bueno que hayan hecho. Serví al Señor 10 años, abrí 20 células. Si tú te desvías, no te va a contar de nada. Porque el que persevere hasta el fin. Dije el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. O sea, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Yo profetizo en fe Que tú terminas gozoso Tú terminas en victoria Tú terminas lleno del Espíritu Santo Tú terminas siéndole fiel a Dios Tú terminas sirviendo a Dios Tú terminas ganando almas Tú terminas ganando a tu familia Tú terminas próspero Tú terminas con un matrimonio Siendo fiel Tú terminas viendo a tus hijos Alguien recibe esta palabra ¡Qué triste! Me ha tocado verlo. Veinte años en Cristo y ¡pum! Se fue. Treinta años. Hombres de Dios, poderosísimos, que se ganaron multitudes, hicieron proezas. ¡pum! El diablo los tronó. Un adulterio, a droga, a pornografía. El diablo, Porque el diablo siempre va a andar detrás de los que le servimos al Señor. Toca a alguien, dile, cuídate, cuídate bien. Buscando una rendija como destruirte. Buscando, anda como león, haciendo qué. Buscando, toca a alguien, dile, tienes cara de chuleta, de pronto cuídate, cuídate. Porque te andan buscando. Te andan buscando vale más que te metas al ayuno porque los que ayunan no huelen a carne porque los leones solo se comen a los de la, a la carne si tú andas en el Espíritu te pasa por un lado el león no te hace nada pero si andas en la carne Te conviertes en el, en el pavo del thanksgiving del enemigo. Ellos morirán en su pecado, si tú no les adviertes. No se recordará ninguno de sus actos de justicia. Y te haré responsable. Termina la frase ahí. De la muerte de esas personas. Esto va para aquellos que dicen que ven hermanos que andan mal y no les dicen nada. Ay, es que me da pena. Pues vete comprando tu hielera, porque quién sabe dónde vayas a dar al final. Ay, es que me da Es que no me quiero meter en problemas, pastor, pues ya estás en uno y bien grande. Ay, es que no quería decírselo, pastor, no me lo tienes que decir a mí. Usted vaya. ¿Para qué viene conmigo con el chisme? Usted lo miró, usted arreglelo. Usted adviértale. Ah, viene que yo vaya y arregle. No, usted. Usted de la cara. Que a usted le maldiga el hermano, que usted lo mire feo. Pero vas a salvar tu alma. ¿Qué viene conmigo? Yo no lo vi. Si yo lo veo, yo me lo ejecuto. No porque no lo amo Porque yo quiero salvar mi pellejo y el de él Porque quiero verlo conmigo Quiero que se goce conmigo Quiere que llegue a donde yo quiero llegar Claro al principio ninguna disciplina es causa de gozo ¿eh? Sino de tristeza Algunos de ustedes yo dejo de ser su pastor Mientras no les corrija algo Me habla de que usted no es mi hijo Porque todo hijo se deja corregir Si usted mira a un hermano que anda mal, no venga conmigo, no, vaya usted. Ah, si no le hace caso a usted, entonces vaya con el otro líder. Hasta que lleguen conmigo. Y si no me hace caso a mí, dice la Escritura que lo tenga como un gentilo publicano. Que lo tenga como alguien carnal, pues. Ah, que Dios se encargue de él. ¿Qué hacía Pablo? Se los entregaba al diablo. Pablo no anda jugando. Dice que se los entregaba a Satanás. Dice así, ¿no? O sea, con los que no haya Que hacer el apóstol No anda jugando Que andale, hermanito Mire, no ande chismosa Mire, no, no Dice, pero Al diablo Nunca le he ido eso No, eso no le va Ustedes los salmos Jehová es mi pastor Y nada me falta No, la Biblia dice A quien Cometa un error y no se corrija, amonesta, lo dice el Espíritu, una, dos y tres veces, no te pases de ahí. Después de ahí, entrégamelo a mí o entrégaselo al diablo. Y yo lo he hecho, lo he hecho varias veces, no porque no le ame, porque es bíblico, porque quizás se salve de esa manera. ¿Sabe que hay gente que a través de un cáncer ha regresado a Cristo? a través de un divorcio ha regresado a Cristo a través de que el Señor permitió que todos sus bienes le fueran arrebatados ha llegado a Cristo otra vez ¿por qué no entender por las buenas? ¿por qué no obedecer por las buenas? al principio de mi pastorado me peleaba con los hermanos ya no me peleo los bendigo y le digo Señor ahí te va es tuyo yo no puedo más que aconsejarle predicarle, exhortarle y de pronto dejarle un jalondito de oreja o sea, si no entiende, no es mío, es tuyo y a veces el Señor me dice como Moisés, no es tuyo no, algo es tuyo y yo se lo aviento, el Señor me lo avienta, ni él lo quiere no, tú, no, tú, no, no, tú tú lo salvaste pero tú lo pastoreas, pero tú lo salvaste pero tú lo no. bueno Señor, se lo enviamos a alguien más por ahí no sé si se ríe, pero es el mundo espiritual Yo tengo un don pastoral Y así trabaja esta onda Pero ¿qué necesidad De que Dios Me tenga que ajustar Disciplinar a la mala Pudiendo yo obedecer a la buena Ellos morirán no se sé ha ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen, verso siguiente, y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Y qué bonito cuando eso ocurre. Cuando uno advierte a la gente en un espíritu humilde recibe el consejo, recibe la corrección, amén pastor, amén pastora. Pero cuando empiezan no pero que, no pero que, y no pero ese espíritu de rebeldía, mmm, dije esta ya no, esta ya no. No y, no, y usted, ¿a gente que me ha dicho, y usted? Ay, así, espíritu de rebelión y dije ya, ya te llevó el chahuistle. No se lo digo, lo pienso No, pero es que usted Pero es que, miren, ¿y por qué El hermano así? O sea, Cabezón En vez de decir, amén, pastor Yo me equivoqué, estoy mal O si uno cree que se equivocó Por lo menos diga, bueno, voy a orar, pastor Gracias, porque me puedo Equivocar, su pastor se puede Equivocar, hermano, pero nunca ignores el consejo De un padre o una madre O sea, ¿cómo se te ocurre? O no te lo está dando el vecino, el borracho de la esquina. Te lo está dando tu padre espiritual, tu madre espiritual. Por lo menos pon atención. Si no vas a hacer caso, por lo menos pon atención. ¿Estamos acá? Porque la necedad nunca te va a hacer corregir. Porque la necedad te va a llevar a tu destrucción porque cuando hay necesidad, yo me cierro un consejo a nadie nos gusta que nos corrijan y a mí tampoco a nadie nos gustan que nos exhorten que nos amonesten que nos toquen la herida a nadie nos gusta pero es necesario muchas veces y yo bendigo a los hermanos que reciben el consejo porque son oportunidades de, de prosperar y de cambiar ¿por qué no decir gracias pastor? gracias pastora voy a tomarlo en cuenta voy a orar ayúdeme pero se pone a alegar Hermanos, me, me quito el saco de pastor, no mucho con no un saco Eva. Bueno, me quito el saco de pastor. ¿A mí qué me interesa? Pues arréglatelas, tu bronca. Yo ronco a gusto todas las noches. Mientras yo te diga lo que Dios me dice que te diga, yo ronco a gusto. Tú, Nada, no me quiere el pastor, ay, es que me ay, es que nomás yo agárralo como quieras, pues. Es tu problema, yo cumplí, yo advertí, yo aconsejé por las buenas, y a veces no tan buenas, pero Dios te lo deja saber. Entonces, volviendo al punto, la importancia de soltar la palabra que Dios pone en tu boca. Así que yo en esta hora quiero levantar el valor y la fe y la autoridad Muchos de ustedes Que no han ido donde su mamá Porque no quieren tener un problema con ella Que no se han parado Ahí con ese hermano, esa hermana a Decirle mira Cristo te ama, te invito a mi grupo Ven a la iglesia, estoy orando por ti Por no querer una, 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 un roce con esa persona Que no le hablan al jefe No, él la va a agarrar contra mí Me va a correr, no me va a aumentar No el Señor en esta mañana te empodera de fe Te empodera de valor Te empodera de su palabra Para que vayas y hagas Aquel trabajo que Dios Te ha encomendado ¿Alguien tiene un aplauso Señor? Porque, porque Porque siento que me Bajarle aquí al calor Entonces hermanos Por, por eso Pablo decía Ay de mí. Entonces, ¿qué pesa Pablo? No. Hay de mí, mejor hay de ti. De que sea hay de mí, mejor que sea hay de ti. Joven, ¿por qué no predicar en tu escuela? Ahí está chateando, mándale un mensaje, haga algo. Entonces, Pablo estuvo dispuesto a cambiar ese hay de mí, por ahí de ti. Yo cumplo. Yo suelto la palabra, yo invito al grupo, yo intercedo, yo lo llamo, yo lo fastidio, yo lo invito los domingos, yo lo traigo, yo lo llevo, lo que sea. Pero de que sea de mí, mejor que sea de ti. Toca a alguien dile, ¿hay de ti? Porque yo hoy me levanto en fe a hacer lo que Cristo me está ordenando hacer. Así que hermano, usted tiene que salir de aquí con una mentalidad diferente. Con una mentalidad de que Dios le llamó a predicar a Cristo y a este crucificado, decía el mismo apóstol. Por último, tenemos que predicar porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, decía el apóstol. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es qué cosa? Es poder de Dios. Para que todos los que creen Alcancen la salvación Los judíos en primer lugar Porque fue enviado primeramente a la palabra Pero también a los que no lo son Entonces el Evangelio es ¿qué cosa? Es poder Y ese es el poder que te ha liberado Y que me ha liberado, que nos ha restado Es poder, no es cualquier palabrería Es poder de Dios No me avergüenzo del Evangelio y el que está hablando sin vergüenza, predica. Sin vergüenza, predica. Sin pena, pues, no se vaya Para otro lado. Aprovechamos para decirse la sin sinvergüenza. Porque es poder de Dios. Ese poder salva del infierno. Ese poder sana enfermedades, ese poder rompe ataduras, ese poder quebra yugos del diablo, ese poder transforma el lamento en baile. Ese poder sana las heridas Del corazón, ese poder Hace que los imposibles sean Milagros, ese poder Restaura matrimonio, ese poder Convierte al incrédulo Ese poder libera de la droga Ese poder libera del alcohol Ese libera de la Depresión, ese poder libera De toda angustia, ese poder Libera de toda ansiedad, ese poder Libera de la brujería Ese poder libera de la amargura Ese poder libera del resentimiento ese poder libera del temor El Evangelio Iglesia es poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Él rompe las cadenas Él pudre los yudos, Él rompe las ataduras Él sana los enfermos Alguien póngase de fiel en esta hora Yo no sé por qué estás sentado Cuando estás hablando Estamos adorando y glorificando aquel que te hizo libre y me hizo libre a mí es poder de Dios levanta tus manos dale gracias porque ese poder te tocó ese poder te restauró amigo que nos estás acompañando lo que tú estás escuchando no son palabras huecas humanas es poder de Dios y ese poder te quiere tocar y ese poder quiere romper ataduras y ese poder quiere sanar tu corazón y ese poder quiere restaurar tu vida porque en todo aquel que no tiene a Cristo hay un vacío hay incertidumbre hay miedo, hay tristeza hay angustia, hay ansiedad hay desánimo, hay algo que necesita y se llama el poder de Dios que rompe las cadenas, que quebranta ataduras, que pudre yugos de opresión hermano yo no sé por qué te veo me, me, me da pendiente que te vea serio me da pendiente que te vea como si nada me da pendiente no se te olvide lo que Dios hizo en ti no se te olvide de dónde te sacó el Señor no se te olvide las cadenas que rompió en ti o en tus padres no se te olvide que Cristo murió en la cruz no se te olvide que él fue el que te sacó de la droga no se te olvide que él fue el que te sacó de la idolatría no se te olvide que él te liberó de el engaño, no se te olvide que él restauró tu casa, no se te olvide que él sanó tu matrimonio, no se te olvide que él sanó tu corazón no se te olvide es poder, es poder es poder es poder amigo el evangelio es poder, el diablo ha tratado de distorsionar el evangelio y yo sé lo que el diablo te dice Ahí te van a lavar el coco Te van a sacar el dinero Vas a salir raro de ahí Porque el diablo hace todo lo contrario a lo que Dios quiera que tú hagas Pero el evangelio es poder de Dios Shendarrá que levante sus manos Se la Que levante sus manos Vamos a adorar unos minutos Vamos a adorar Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como a la casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto@ arroba, a Casa de Dios.com En Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos.